0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to połączenie systemów NAG i eDEPa. Konkretnie w wydaniu Microsoftowym Remote Desktop Protocol. W czym jest problem? To może opowiem, bo ostatnio spotkałem się w kilku sytuacjach z taką zależnością i okazuje się, że jest problem, który wynika z samej konstrukcji i idei funkcjonowania tego dostępu zdalnego pulpitu Microsoftu. Chodzi o to, że Microsoft wymyślając sobie ten pulpit zdalny, założył, że on jest powiązany z tożsamością użytkownika. Czyli jeżeli masz jakiś system i logujesz się do niego zdalnie przez Eddepa, system Windowsowy, to jesteś zalogowany jako jakiś użytkownik. Jeżeli natomiast patrzysz na specyfikę działania systemów NAC, ale to samo się tyczy systemów VPN-owych, to one używają tożsamości Windows. Oczywiście nie muszą, ale to jest najczęściej stosowany mechanizm, dlatego żeby był łatwy dla użytkownika. Czyli żeby nie trzeba było nic wpisywać, żadnego użytkownika, hasła, tylko żeby się automatycznie ten komputer identyfikował i łączył z danym profilem. No więc jeżeli używasz tej identyfikacji e, użytkownika do podłączenia na przykład w systemie NAC danego komputera do sieci, no to oznacza, że m, będziesz teraz chciał się posłużyć tą identyfikatorem sesji Eddepa. To jest scenariusz, który zakłada, e, że mamy na przykład sytuację z COVID-u jeszcze, czyli mamy użytkownika, który ma swój komputer stacjonarny w firmie, no ale on teraz pracuje przynajmniej częściowo z domu i on potrzebuje się łączyć w jakiś sposób do tego swojego komputera, który jest w firmie i korzystać z tego komputera zdalnie. No bo nie było tyle komputerów na przykład, żeby rozdać wszystkim laptopy nowe, na których mogą uruchomić wszystko. W związku z tym, jeżeli masz taką sytuację, że zdalnie łączyć dany użytkownik do filmowego komputera, a ten komputer stoi w naszej sieci korporacyjnej i uwierzytelnia się 800 x do sieci, to będziesz miał problem. Ale będziesz miał problem tylko w momencie, kiedy uwierzytelniasz tego użytkownika do sieci, czyli system NAC, działa w oparciu o... Identyfikacji użytkownika. Bo jest jeszcze druga możliwość. Możesz identyfikować samą stację, czyli jako maszynę i tak podłączać. Wtedy ten system NDP działa bez problemu. Tylko, jeżeli my rozmawiamy o systemie NAC, to zakładamy, żebyśmy chcieli wiedzieć i jedno i drugie. Czyli najlepsze rozwiązanie, najwyższy poziom bezpieczeństwa jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest za maszyna, ono się uwierzytelnia i jesteśmy w stanie powiedzieć, co to za użytkownik, bo też on się uwierzytelnia. Polecam rozważenie, a propos, jeżeli takie tematy Cię interesują, protokół TIP. To jest protokół, który umożliwia dwuetapowe uwierzytelnianie. I jest on zestandaryzowany i można go używać i bardzo dobrze to działa. Dlatego, że możesz wtedy sobie sprawdzać, czy znasz urządzenie i czy znasz użytkownika i w zależności od tego, jaka jest kombinacja tych dwóch czynników, no to odpowiednim profilem podłączasz urządzenie. Ale wracając teraz do EdDePa. Jeżeli łączysz się EdDePa i jeżeli korzystasz na przykład z TIPA, czyli tych dwóch kroków uwierzytelnienia, to będziesz miał problem pod tytułem brak przekazywania informacji o użytkowniku. Dlatego, że Microsoft zaimplementował ten protokół EdDePa w taki sposób, że on nie mapuje tego sposobu identyfikacji użytkownika do Windowsa dokładnie w taki sam sposób jak lokalnie zalogowany użytkownik. Więc jeżeli masz system na przykład Radius i będziesz chciał sobie zobaczyć logowanie takiego użytkownika zdalnego i on będzie używał dostępu eddypowego do swojego komputera, to będziesz miał najczęściej informacje anonimowy użytkownik, nieznany użytkownik, nie można było uwierzytelnić, takie różne dziwne komunikaty. A to wynika ze sposobu, w jakim funkcjonuje sam Windows. Czyli jeżeli łączy się addepem do niego użytkownik, a potem ten użytkownik, czy identyfikacja tego użytkownika ma być użyta do 802.1x, to to nie działa. I to niezależnie od tego, czy używasz loginu i hasła, czy używasz certyfikatu, to nie działa. Więc opcje masz dwie. Albo możesz zrezygnować z uwierzytlenia użytkownikiem w 802.1x i uwierzytniać tylko maszynę, to działa. Tak możesz zrobić, no to tylko, że wtedy nie wiesz kto tam się loguje. Każdy, kto ma konto na tej maszynie będzie mógł się zalogować do sieci z tym samym poziomem uprawnień, co nie jest generalnie dobre. Możliwość druga, wybrać inny system połączenia, czy inny mechanizm połączenia zdalnego z tym komputerem. I to jest raczej opcja, którą ja polecam. Czyli nie trzeba się koniecznie wiązać z tym, jak Microsoft zaimplementował ten zdalny pulpit. Można rozważyć inne narzędzie, które umożliwi logowanie do tego komputera. I wtedy on jest traktowany na przykład jakimś zdalnym dostępem, zdalnym pulpitem, jakimiś innymi narzędziami, które można użyć. I on jest wtedy logowany jako ten użytkownik lokalny. I wtedy ta cała mechanika logowania, przekazywania informacji o użytkowniku działa. Więc to jest jakby jedna możliwość, druga możliwość, ale też mało atrakcyjna, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest taka, że użytkownik może mieć inne poświadczenia, czyli nie wiążemy wtedy z identyfikacją e, konkretnie domenową, czyli nie mówimy, że te same poświadczenia, co w, e, na komputerze masz użyć do 802 wdnx tylko mówimy, że osobno będziemy wpisywać dane. I to jest możliwe do zrobienia, natomiast no, to przekłada pewien ciężar użytkowania na użytkownika, a to generalnie nie jest dobre rozwiązanie. Bo chcemy, żeby ten użytkownik miał jak najlepsze poczucie korzystania z tej infrastruktury, bo jeżeli więcej mu dołożymy zadań, to to oznacza, że on ma więcej problemów, więcej zgłasza problemów do nas, a my mamy więcej pracy, więc to jest mało satysfakcjonujący scenariusz. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego, to oczywiście pisz w komentarzu. To jest rzecz, którą ja wypraktykowałem ostatnimi czasy w różnych projektach i ewidentnie należy mieć na uwadze, że EDP w wydaniu Microsoftu nie działa świetnie z przekazywaniem poświadczeń o użytkowniku do innych systemów. Więc niezależnie od scenariusza, jeżeli masz tego typu problem, że coś się nie uwierzytelnia, a środowisko labowe masz zdalne, to rozważ, czy inaczej się do tego środowiska nie dostawać albo nie, nie mieć tego środowiska dostępnego fizycznie, lokalnie. Na tyle dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.